0: Привет, гики! Это подкаст For Geeks, и с вами Сергей Кузнецов. Но прежде чем я расскажу вам о новостях, давайте вы зайдете туда, где вы слушаете подкасты, и нажмете кнопочку подписаться. Нам очень важно, чтобы вы были подписаны на подкаст, потому что только так вы сможете первыми получить. Все выпуски, которые я выкладываю, и вам не надо будет ждать, пока вы получите где-то ссылку и так далее и тому подобное. Просто подпишитесь и сможете слушать подкаст, как только он выходит на любой платформе. Мы есть в Apple подкастах, Google подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, во Вконтакте даже есть, Spotify, разумеется. В общем, везде-везде. Где вам удобно, просто нажмите кнопочку «Подписаться». Ну, поехали к новостям. Первое довольно странное новость. Если вы не выпадали в последние пару недель из мира игр, то вы наверняка в курсе. Дело в том, что Rockstar выпустила трилогию классических игр, ремастер так называемый. Я, честно скажу, в принципе не понимаю, зачем это делать. Мне кажется, что классические игры должны оставаться классическими и переиздавать какие-то игры. Это какой-то моветон, к которому ну, компании, конечно, любят сейчас это делать. да, Там вроде как и Дьябло переиздали, и StarCraft есть ремастер, и даже фильмы сейчас переснимают. Если видели, то на Disney Plus будет скоро ремейк. Не Ремейк, да, просто обновление по тому же самому сценарию, просто с другими актерами фильма Один дома. Мне кажется, что Макли Калкин уже сыграл, насколько это возможно, данную историю. И в принципе, ну, в 90-х, когда выходил этот фильм, это было прекрасно. А сейчас ну, трейлер, честно, выглядит ужасно. То есть, если вы не смотрели оригинальный фильм, может быть, вам и зайдет, но скорее всего, все те, кто будут его смотреть, они видели дело, я не знаю, как правильно назвать, да, фильма было оригинально с Маклей Калкиным, один дома, один два. Дом Это, конечно, странно. Так вот, возвращаясь к трилогии The Definitive Edition, как они ее называют, Rockstar, игр GTA. Дело в том, что они выпустили на всех платформах обновление, обновления, обновленную, значит, три игры. Но фишка в том, что очень много проблем. Очень много проблем с этой игрой и такое ощущение, что их возразили создатели Cyberpunk. Потому что, во-первых, игра, то есть набор из трех игр стоит 4500 рублей. Согласитесь, это довольно неплохо, если говорить, что вы получаете три крутые игры, но 2021 год получить Vice м- City условную, да, и там другие игры GTA, но ну, у меня лично они есть, я в них уже играл, я не хочу играть в них еще раз, даже на PlayStation 5. Другим, ну, возможно, кто-то захочет поиграть. Ну, то есть, я, я жду GTA 6, мне бы хотелось увидеть новую игру, да, с новыми функциями, с новой графикой, а не видеть просто обновлен с новым сюжетом самое главное, да, ведь в GTA очень важен сюжет, это не просто грабежи, значит, кражи машин и всякие другие штуки, которые можно делать в автомобиле в кустах, но это также какой-никакой сюжет, да, то есть он, он все же там есть, плюс в GTA 5 мы получили GTA онлайн, довольно крутую реализацию такого масштабного мира, где можно играть с друзьями, и это прям было классно. Сейчас выпускаю такую трилогию, ну, не знаю. Так вот, там есть еще много проблем и багов с графикой. Там плохо прорисованы лица персонажей, они мультяшные, ощущение, что ты попал в мир Симпсонов. Это все то, что пишут пользователи сейчас в отзывах к этим играм. И при этом Rockstar просит около 60 баксов, да, 4450 рублей, по-моему, она стоит, если покупать ее в Steam. На PlayStation, не помню, по-моему, дороже. В общем, на Metacritic одном из таких... Важных индустриальных сайтов, где можно оценивать игры, уже снизили рейтинг до 0.6, там 2000 отзывов То есть прикиньте, как нужно было раздразнить фанатов тем, что будут крутые игры И какую фигню нужно было выпустить, чтобы получить оценку 0.6, представляете? В общем, это ужасно. Я понимаю прекрасно фанатов, я не стал покупать, потому что, ну, у меня есть эти игры, я в них играл, я не хочу перепроходить их заново, я не хочу за них платить, самое главное, да. В общем, Rockstar наконец-то принесла свои извинения, при учете, что компания, да, она закрывала какое-то время, игры убирали из Steam. Более того, так как сейчас продается, продается ремастер, то Оригинальные игры убрали из стима И я так понимаю, что уберут со всех платформ То есть купить предыдущие Классические версии игр нельзя и это, конечно, забавно, потому что, ну, блин, а я бы хотел вот те, наверное, купить, там, не знаю, показать моим детям или кому-то, там, кто моложе меня, кто никогда в это не играл, поиграть в какую-то классику, да. Я помню, что когда вышла GTA, по-моему, Vice City, я скачивал себе GTA 2 и играл, да, это еще 2D-шный мир был, вид сверху, был прикольно. Почему нет? Так вот, Rockstar извинилась, они сказали, что да, мы в курсе про технические проблемы, мы стараемся их решить, Игры действительно были выпущены в том состоянии, которое не соответствует стандартам качества студии или стандартам, которых ожидали фанаты. В общем, студия будет исправляться, будет делать патчи и надеется, что, конечно, они выправят ситуацию. Вряд ли это поможет, конечно, с рейтингом, да, вряд ли это поможет как-то с продажами. Вот. Но в ближайшие дни уже должно, должны выпустить обновление, которое исправит проблемы и хотя бы не будет генерировать новых негативных отзывов. Ну и также Rockstar, как я и сказал, про классические игры, да, они хотят все же вернуть и сделать их доступными в официальном магазине, и тем, кто купит до 30 июня 2022 года трилогию на ПК, подарить бесплатно оригинальные версии игр. Так себе решение. В общем, мне кажется, что надо просто нормально делать сразу игры. И это напоминает дикую историю Cyberpunk, когда выпустили, очень ожидали Cyberpunk. все э, выпустили игру, и она нещадно лагала, что на PlayStation 4, что на PlayStation 5. И я напомню, что для PlayStation 5, кстати, э, нормальной версии до сих пор нет. да, То есть там приходится играть в версию для PlayStation 4. Я прошел, правда, на ПК. Но да, э, лаги, проблемы с графикой, в общем, куча было проблем. И ребята, которые делают Cyberpunk, они до сих пор э, все там не исправили. Ну, перейдем дальше к играм, раз уж с них начали. Наконец-то объявили номинантов Game Awards 2021. Сама, значит, Само мероприятие по награде игр года состоится 9 декабря. И в списк попали, на самом деле, действительно крутые тайтлы. Это Deathloop, история про двух значит Убийц, которые попали во временную петлю Сам не играл, но мне рассказывали Что вообще отличная игрушка на PlayStation 5 Если у вас есть Так как игр сейчас на плойку новую особо нет Это одна из действительно Интересных игр Кроме того, номинантом стала игра It Takes Two Я считаю, это один из лучших Мультиплееров для двух человек И за период пандемии На самом деле выявилась Такая проблема, что есть вот у тебя PlayStation, а вдвоем, как правило, да, у нас семьи составляют ну, 2-3 человека. Да, это мама, папа и ребенок, или просто муж с женой. А играть не во что. То есть ты заперт дома, ты не можешь никуда особо выходить, ты хочешь поиграть во что-то на PlayStation, а мультиплеера нет. Да, есть FIFA. Да, есть мультиплеер, значит онлайн ты можешь в тот же Overwatch погонять, но при этом поиграть вдвоем не во что. И до этого года была игра Way Out, или Way Out, не помню. И тот же создатель, там было пропо- про побег из тюрьмы, было, ну, довольно странно, честно скажу. Мы поиграли тоже в нее, даже не прошли до конца. А вот и txt Two это прям шедевр. Это отличная игрушка для двух человек. Вы играете за... Ну, не буду рассказывать сюжет, ладно. Вы играете, в общем, за мальчика и девочку, мужчину и женщину, точнее, которые превратились в игрушек и проходят по такому игрушечному миру различные испытания. И очень круто сделан мультиплеер. Прям... кооперативный режим, когда вам нужно помогать друг другу, это прям вау. И что мне очень понравилось, в игре очень много разных механик, то есть там ну, то есть ты не постоянно просто бегаешь за человечком, хотя большинство да, большинство квестов такие, но часто есть какие-то, не знаю, гоночки, часто есть какие-то очень красивые бывают локации, что вот ты попадаешь, там есть множество заданий, внутри каких-то подзаданий, делаешь. И как только тебе начинает казаться, что вот тебе уже наскучила данная механика, она меняется. То есть я помню, что там появлялся RPG в какой-то момент. В какой-то момент ты начинаешь играть в платформер. Потом там меняется, значит, у тебя гонки и так далее и тому подобное. В общем, если не играли купите и поиграйте, тем более, что сейчас она, по-моему, на распродаже «Черной пятницы», и она что-то стоит 1700 рублей, что ли, это прям отличная цена для этой игры, хотя я бы купил ее и за большие деньги. Кроме того, попали в список номинантов Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank Крифт Part, тоже, кстати, отличная игра для PlayStation 5, ребята смогли хорошо интегрировать адаптивные джойстики в игру, я до этого считал, что, но, ну, пожалуй, только Пожалуй, только игра про Astro, про роботика PlayStation, да, такой простенький платформер, который Sony сама сделала. Она была достойна, но нет, вот redge Clank тоже получилось очень. Очень-очень достойной игрой, именно новая версия, именно для PlayStation 5. Особенно если вы знаете, конечно, историю Ratchet и Clank, вам будет интересно, потому что для меня, я, к сожалению, не играл раньше в эту серию игр, для меня всегда был как бы Sonic, я играл в него еще на Sega, потом играл на PlayStation, где он только не выходил, а я знаю, что многие дети играли в Ratchet и Clank, как такого, значит аналога, что ли, Соника от Sony. Вот, и также Resident Evil Village попал в этот список. Вообще, большим сюрпризом стало, что туда попал Cyberpunk, несмотря на все проблемы, о которых я только что рассказывал. Он достоин аж двух номинаций. Это лучший саундтрек и лучшая ролевая игра. Я честно скажу, я вообще не помню там какой-то саундтрек, ну то есть, ну да, наверное, там есть музыка, как в любой игре, но лучше саундтрек, ну, возможно. В общем, сейчас 30 категорий открыто на сайте The Game Awards, я оставлю ссылку обязательно в шоу нотах в описании к этому выпуску, вы сможете перейти и сами все посмотреть. Игр много, фанаты сейчас будут голосовать до 9 декабря, ну и 9 декабря нам объявят, какие игры все же взяли свои номинации. Это важный важное мероприятие в игровой индустрии, потому что, ну, по сути, это предопределит, какие игры люди будут покупать в ближайшее время еще больше. ну, Но я напомню, да, что сейчас в магазине PlayStation Store и, в принципе, по-моему, в Steam тоже идет распродажа «Черной пятницы». И вообще сейчас начался сезон скидок, так что следите, многие классные игрушки становятся дешевле. Ну, мы переходим дальше. В Spotify вернутся тексты песен. На самом деле компания заявляет, что в Spotify появятся тексты песен, но те, кто пользовался Spotify и до их прихода в Россию, знают, что тексты там уже были. Однако в 2018 году компания немножко пругалась и рассталась с сервисом Genius, который предоставлял тексты песен для Spotify и Apple Music, и тексты остались только в Apple Music, а из Spotify они пропали. Теперь же... Компания подружилась с новым партнером MusicXMatch, и благодаря... Это отдельное приложение, его можно, кстати, поставить или зайти на сайт к ним. Оно показывает текст в режиме караоке. Это, то есть, по строчкам подсвечивая, что сейчас поется. Это прикольно, причем запустили они сразу эту функцию новую по всему миру, и в реальном времени вы можете просматривать тексты большинства песен музыкального каталога сервиса. Функция доступна на iOS, Android, настольных ПК, в общем, везде, где возможно. И, кроме того, я не знаю, правда, кому это нужно, текстами песен можно будет делиться в социальных сетях, включая Facebook, Instagram, Twitter и WhatsApp. Я думаю, вы легко разберетесь, как включить режим текста, но если вдруг нет, вам нужно, ну если на мобильнике например делать, нужно смахнуть вниз, точнее снизу вверх смахнуть по экрану, и появится менюшка, появится, появится, собственно, текст песни. Это, разумеется, в приложении Spotify, когда вы прослушиваете трек. Прикольно. На самом деле мне всегда в приложениях по прослушиванию песен не хватает э текстов. Я пользуюсь YouTube Music, и в свое время в Google Play тогда еще Music тексты песен были. Когда был переезд на YouTube Music, к сожалению, тексты песен куда-то пропали. Особенно пропали тексты песен русскоязычных исполнителей, что мне, конечно же, более важно, чем англоязычные, потому что, ну, бывает, хочется послушать, что там поет Скриптонит, потому что разобрать его текст без визуального отображения попросту невозможно. Да, или там новый трек Оксимирона мне бы тоже было интересно почитать, только послушать. И я рад, что в Spotify такая функция появилась. YouTube Music, она, кстати, тоже появилась некоторое время назад. Так что теперь, по-моему, все крупные сервисы предоставляют текст песни. В общем, если вам, как и мне, нужно видеть перед глазами текст, чтобы понять, а что же там поется, у вас есть такая возможность. Пойдем к гаджетам. Samsung Galaxy Z Fold 4 не получит слот для стилуса S Pen. На самом деле, конечно, рановато говорить про Galaxy Z Fold 4. Только-только в этом году, несколько месяцев назад нам показали Galaxy Z Fold 3. Но да, мы понимаем, что в следующем марте, скорее всего, компания представит нам Galaxy Z Fold 4 складной смартфон, пока даже не могу предположить, что там будет нового, потому что они в Galaxy Z Fold 3 уже улучшили экран, сделали влагозащищенный корпус. Это первый складной смартфон, в принципе, защищенным от воды корпусом. Я думаю, что они улучшат просто дисплей, как обычно, да, сделают его тоньше, рамки меньше и так далее и тому подобное. Но. В связи с тем, что компания Samsung закрыла линейку Galaxy Note, и для Galaxy Z Fold 4 и Galaxy S21 она ввела поддержку работы со стилусом, но места для стилуса самого не было, то есть тебе нужно было или покупать чехол, в который вставляет стилус, ну или носить его где-то в кармане с собой. Были слухи, что в Galaxy Z Fold 4 Возможно, появится слот, куда можно будет этот стилус вставить. Но вот сейчас несколько инсайдеров одновременно сказали, что нет, слота, к сожалению, в смартфоне не будет. Но, скорее всего, поддержку стилуса он также получит, так как эта функция у некоторых людей востребована, но им все же им... Важно пользоваться стилусом я думаю, что, кстати Большинство, кто использует складной смартфон Пользуются на нем стилусом Потому что, ну, это удобно У тебя большой экран, ты можешь на нем действительно что-то рисовать Я не могу представить просто для чего еще нужен складной смартфон Кроме как для использования двух приложений параллельно И для рисования или какого-то там создания быстрых заметочек Потому что потому что для других целей он не нужен, да, достаточно обычного смартфона. Новость, конечно, грустная, но кто его знает, на самом деле, пока это только слухи, будем ждать. В следующем марте примерно нас ждет новый Galaxy Fold, я надеюсь, что Galaxy Z Flip, и при что Samsung пока единственная компания, кто действительно поставил на коммерческие рельсы свои складные смартфоны, и они продаются и продаются успешно, насколько я знаю, это... Просто течение времени, да, посмотрим, может быть, когда-то стилус и появится. Еще одна новость из мира технологий, но уже не про гаджеты, а про софт, это про WhatsApp. Да, вам не кажется, сейчас 2021 год, вы слушаете подкаст, скорее всего, со своего современного гаджета, который умеет фотографировать, в котором есть интернет. И этот интернет, скорее всего, безлимитный. Но компания Facebook, или Meta, как ее теперь принято называть, запустила потрясающую вещь. Они выпустили бета-версию WhatsApp для Windows. Да, вы не поверите, но у WhatsApp не было нативного приложения для Windows. Просто не было, просто была версия для браузера, и она тоже появилась, кстати, не так давно, где-то, наверное, года 3-4 назад До этого вообще нельзя было WhatsApp на ПК пользоваться никак Теперь можно с помощью браузера, и есть, наконец-то, приложение Пока оно в бете, оно тестируется, но самая главная фишка не в этом, а в том, что можно будет WhatsApp на компе пользоваться без смартфона, и это потрясающе, ведь в 2021 году тебе для того, чтобы работало приложение в браузере, нужно было наводить смартфон на QR-код, запускать, и если ты, у тебя разрядился телефон, а, я не знаю, ты оставил телефон где-то в другом месте или что-то еще, то ты не мог воспользоваться чатом. Ты не мог просто написать своим знакомым, родным и близким, потому что у тебя нет телефона рядом. Все было завязано на смартфон. Для меня это дико. Честно скажу, я пользуюсь телеграмом с того момента, как он запустился в России, а это, наверное, больше лет 5-6 уже, и там всегда была десктопная версия Ну, может быть, не, не, не прям всегда Но, скажем так, когда я начинал Там была десктопная версия И это одна из тех фишек, которые меня очень радовало То есть э, возможность пользоваться чатом возможно, Возможность пользоваться мессенджером Без привязки к смартфону да? То есть я заходил, я логинился, разумеется э, И все было хорошо да? То есть там нужно было Сейчас там есть фото на авторизации Все равно с телефона придется ввести какой-то код Но это один раз ты делаешь да, то есть у меня на ПК запущен Телеграм, и ну, я, мне не нужен телефон каждый раз для запуска. В WhatsApp нужен будет. Потому что каждые сутки, по-моему, он будет выкидывать вас из аккаунта, и нужно будет снова подтверждать, что что вы это вы, что вы заходите в приложение. Но хотя бы приложение появилось, да, хотя бы сутки или там сколько-то времени вы сможете работать без телефона рядом. И, в общем-то, если он у вас разрядится, то связь не потеряется, и вы сможете продолжать чатиться. Странное, странное очень поведение мессенджера, довольно популярного, насколько я знаю, мессенджера, но вот то, что они идут с опозданием на несколько лет за конкурентами, мне кажется, даже в Viber была такая функция уже давным-давно, хотя Viber, наверное, самый отсталый мессенджер на текущий момент, ну, Facebook еще мессенджер, да, но тут совсем не читаем, в общем, Спасибо WhatsApp, спасибо Facebook Meta, что вы нам такое сделали, но все же, мне кажется, что гонка мессенджеров WhatsApp уже проиграна. Если это, конечно, не родительские чаты, если это, конечно, не чаты с вашими родственниками, хотя я уже неоднократно говорил, я всех своих родственников перетянул в Telegram, просто потому что это удобно и мне, и им. У нас хранится вся история. При переходе с телефона на телефон ничего не теряется. В общем, если у вас есть возможность, перетаскивайте родню. И друзей в Telegram там, несмотря на то, что там реклама, скоро, возможно, нам придется платить за подписку, чтобы этой рекламы не было, но, тем не менее, Телеграм намного удобнее, чем WhatsApp, по крайней мере, вот из-за тех функций, которые я сейчас вам анонсировал. И еще одна новость тоже от Facebook и Меты, но уже гораздо, гораздо круче. Дело в том, что, если помните, некоторое время назад Facebook он же мета, заявили о создании мета-вселенной, по сути, виртуального мира, в котором мы все с вами скоро будем существовать. И вот, ну, то есть тогда нам ничего не показали примечательного, да, сказали, что вот будут сферовые аватары, мы все будем жить, значит, у нас будет, мы будем еще большим количеством данных данных делиться с Фейсбуком, но будут проводиться встречи, вы сможете встречаться с друзьями, все это будет в виртуальной, грубо говоря, реальности Так вот, мета представили и показали прототип тактильной перчатки В чем фишка? Они, во-первых, 7 лет работали над ней, это забавно, потому что, да, анонс состоялся только в этом году, про вселенную начали думать там, в прошлом, в позапрошлом году, но, оказывается, это не совсем так, Facebook разрабатывал прототип уже последние 7 лет, а перчатка воспроизводит тактильные ощущения. Это 15 ребристых надувных подушечек, и они расположены так, чтобы соответствовать кисти. Она действует как контроллер VR, то есть вы можете ей крутить в виртуальной реальности, и камеры будут отслеживать положение и перемещение пальцев в пространстве. Есть внутренние датчики, которые фиксируют сгибание пальцев. Также, если вы дотронетесь до какого-то виртуального объекта, вот эти специальные подушечки сделают вам отдачу в пальце, и вы почувствуете, как объект прижимается к коже. Если даже вы будете держать виртуальный предмет, специальные приводы станут жесткими и создадут сопротивление. В принципе, звучит все очень логично. Во-первых, я помню, что подобные гаджеты были и пытались создать жилетку, которую, значит, ты... Если ты обнимаешь э, ее, то человек в такой же жилетке, да, на другом конце света, через интернет, чувствует, что его обнимают. Во-вторых, э, есть те же самые адаптивные триггеры в PlayStation 5, которые сейчас создают тебе сопротивление и... Э, в кланки Я ощутил прям очень круто на снайперской винтовке тебе прям палец отстреливает, ну, то есть он немножко прям отщелкивает и отпуливает палец, а, несмотря на то, что это джойстик, да, и это действительно очень иммерсивные, очень крутые ощущения, которые, наверное, получить до этого ну, было попросту невозможно. Технология этой перчатки опирается на относительно новую область мягкой робототехники. Если раньше это были громоздкие двигатели, да, то есть чтобы сделать такую штуку, нужно было много э, железа обвесить вокруг руки, то теперь это крошечные воздушные клапаны. И они, оказывается, работали над э, этой перчаткой еще со времен, когда купили около VR, и планировалось, что это будет для VR, но в итоге это случится для мета-вселенной. Э, в принципе, мета уже готова к массовому маркетингу таких перчаток, и, вероятно, скоро нас ждет этот гаджет на рынке. Я понятия не имею, сколько он будет стоить. Э, Ничего подобного нам не говорили, и пока я я, я думаю, что не скажут. Но в ближайшее время, я думаю, что в ближайшие, наверное, пару-тройку лет мы увидим эти перчатки на рынке. Ну, или Facebook все проиграет, и никакой гаджет не запустит. Но я очень надеюсь, что у них все получится. Я дико хочу попробовать такую перчатку в действии, потому что мне кажется, что если ты можешь что-то пощупать в виртуальной реальности, это прям супер кайф. Ну и к паре очень важных культурных, скажем так, новостей, из массовой, разумеется, культуры. Первое – это актеры Гарри Поттера воссоединились в специальном выпуске к 20-летнему юбилею фильма «Гарри Поттер и философский камень». Да, Даниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Грин сыграют в спецвыпуске к 20-летию Гарри Поттера на HBO Max который выйдет уже 1 января 2022 года. Я посмотрел трейлер, как я понял, это будет не то, чтобы какой-то новый эпизод из жизни Гарри Поттера, это скорее будет такое воспоминание, это будет фильм о фильме, они вернутся на съемочную площадку Хогвартса, Хогвартса, да, замка, в котором они снимали Хогвартс, вероятно, на съемочной площадке павильонов, если там что-то осталось в Warner Brothers. хотя не уверен, кажется, я был там. Да, но там остались определенно точно какой-то реквизит, Вот, в общем, это будет скорее такой... Рассказ ностальгия с вырезками старых моментов, с вырезками из старого фильма. Мне немножко жаль, что Джоан Роллинг не позвали в съемку этого фильма: что там только актеры и Крис Коламбус, но тем не менее прикольно они покажут нам, как создавался фильм. Хотя уже был фильм о фильме, но вот сейчас уже повзрослевшие сильно актеры будут рассказывать нам истории. Приучать, что Гарри Поттер это один из. Наверное, новогодних фильмов, несмотря на то, что да, он не про Новый год и вообще не про какой-либо праздник, он просто про мальчика волшебника, мальчика, который выжил, тем не менее, там всегда всегда есть эпизод, да, потому что учебный год так создан, да, что они обучаются, и у них попадает это на зиму, и всегда это Хоксмит, всегда это такая волшебная новогодняя музыка, и плюс, наверное, еще потому что в России всегда Гарри Поттер показывают на длинных, длинных новогодних каникулах, чтобы дети могли... Было чем заняться и посмотреть эти фильмы. Поэтому у меня лично Гарри Поттер ассоциируется только с Новым годом, и прикольно, что они будут Показывать это как раз 1 января, значит, там, ну, первого я не уверен, а вот второго, 3 я, вероятно, этот фильм а, посмотрю и вам тоже советую. Ну, и еще одна новость уже про более важный, наверное, фильм а, во вселенной Марвел. Это, конечно же, spider мен Новый Холм» или «Человек-паук. Нет пути домой». Выложили, наконец-то, полноценный трейлер Потому что до этого трейлер был странный Он, скорее, был тизер Мы видели там только шарик значит, Гоблина И видели там доктора Октавиуса что, док, Доктора Осьминога, да, как угодно можно называть В общем, выложили полный трейлер И самое крутое там Это... Я не буду тизерить я могу немножко рассказать, да, что после предыдущего фильма значит, мир узнал, кто такой Спайдер-мен, что это Питер Паркер, ему плохо и грустно, ему тяжело жить, он приходит к доктору Стрэнджу и просит значит, сделать так, чтобы все его забыли. Доктор Стрэндж делает так, что его заклинание высвобождает доктора Осьминога и еще нескольких персонажей. Так вот, в новом трейлере мы увидели, что помимо Доктора Осьминога и Гоблина, которого нам немножко тизернули в виде его вот этого шарика-бомбочки, будет также Электро, Песочный человек и Ящер. По сути, это возвращение Зловещей шестерки. Несмотря на то, что это странно, несмотря на то, что нам не показали, будут ли э, остальные человеки-пауки, да, и скажем так, первой и второй реинкарнации. Хотя я очень хочу увидеть Тоби Магуайра. Но тем не менее, да, будет э, как минимум 5 злодеев. Нам показ... не показали 6. В общем. Э... Будем смотреть, будем ждать. Уже 17 декабря «Человек-паук. Нет пути домой» и должен быть в российских кинотеатрах. Я, насколько знаю, уже начались продажи билетов. И, в общем, если вы хотите посмотреть до Нового года, я настоятельно рекомендую вам забронировать какой-нибудь классный кинотеатр, взять себе огромный пакет с попкорном, огромный стакан кока-колы и просто насладиться перед Новым годом. Мне кажется, это отличный вариант посмотреть «Спайдермена», посмотреть крутые виды Нью-Йорка – на большом экране, но у меня на этом все новости на эту неделю. Не забудьте подписаться, как я и сказал в самом начале. Можете еще даже поставить нам лайки, звездочки и написать какой-нибудь приятный отзыв. Я обязательно все читаю. Ну а если что-то не нравится, конечно же, приходите в телеграм-канал Fogix. Там есть кнопочка и ссылочка на чат. Там всегда можно со мной что-то обсудить, поспорить, прислать ссылки на интересные новости. В общем. Везде все доступно, мы всегда открыты к общению. Приходите, берегите себя, будьте здоровы и пока-пока, хорошей вам недели.